0: E finalmente,
1: per una volta, mi sta portando in un posto che adoro! Eh sì, e eh, quale? Il Giappone! In Gia- ma, ma, ma siamo fuori strada? In che senso? Ma, eh, il grande conduttore Marco Cocco ci sta portando in Giappone? Sì, beh, io ma sapevo no, questo. Non fa parte del, della traiettoria, della tratta del. Ma del... chi del... se ne
0: frega, sa quali sono i nostri desideri e fa di tutto per riuscire a accontentarci. È, è, è come fantasi- il, 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 il genio della lampada. Scusi, ma il eh, Giappone è fatto di isole, come ci siamo arrivati col treno? È un treno. È un treno. Ci sono i ponti, ci sono i tunnel sottomarini, monorotaia. Davvero? L'Oriente spesso si adatta, a questo dove è rimasto?
1: Scusami. Quindi qua, quando era tutto buio non è che eh, era notte? Ci siamo
0: qua, si guardi nell'acqua, c'è la fortezza delle scienze
1: La fortezza delle scienze! E, e che,
0: che cos'è? È la base del grande Mazinga È vero! È vero, è la base del grande... Oddio, quindi ci sono i mostri? No, questo non lo tra... in teoria ci dovrebbe pensare a Mazinga, mica lei scusami. Ma lei conosce il giapponese? No Io conosco un giapponese Ah ma lei mi ha detto il, pensavo uno. Eh vabbè, il giapponese, nel senso quello lì. Vabbè, bene, eh, è pieno di persone in Giappone, eh, eh, voglio eh, dire. Eh sì, che parlano giapponese. Sì. E, e la base antiatomica, antiatomica. Scusi sì, professor non... mi dica una cosa Ma il monte Fuji sì. Sotto c'ha di tutto La base di Goldrake, quella di gigrobo d'acciaio Cioè a un certo punto non so. no, L'occupazione perché... del solo pubblico Quando no. guadagna il comune con queste strutture E che poi a Capodanno si riuniscono tutti insieme E fanno festa È successo in due o tre occasioni eh, però, sì, sì,
1: però fanno delle
0: cose anche e turche poi Tutte negli
1: anni 70
0: dopo non si sono più parlati
1: Beh perché gli anni 70 era, una, era come dire, un'epoca particolare non Voglio
0: che... andare a Odaiba a Odeiba? Lei sa cos'è? Eh, certo È un'isola un... artificiale Ah, pensavo fosse un ballo Assolutamente no, no. Eh, Ricca di negozi, centri commerciali E soprattutto c'è un Gundam di 33 metri Andiamo a vedere tutti i Gundam Sì, ma questo è vero, non è un cartone animato
1: Eh, lo so, le statue di Gundam che sono disseminate non in tutto il Giappone Non sono
0: statue, si muovono sì, sono Per stati... definizione una statua sta ferma Sì, ci sono,
1: guardi, lei perché non conosce la mitologia Ci sono delle statue che si, si muovono
0: il colosso di Rodi è caduto, non si muove Beh, comunque, si è ma mosso. All'esterno è, è caduto,
1: si è mosso. Ha <ride> <Sono ride> schiacciato
0: quelle due o tre persone.
1: Va bene. Cosa, Cosa che... vuole fare in Giappone lei? Allora, voglio immedesimarmi in tutti quei viaggiatori eh, non giapponesi, E eh, quindi occidentali, che sono andati in Giappone.
0: I viaggiatori giapponesi che rimangono in Giappone sono quelli che vanno la domenica a pranzo della mamma, Sì, non giapponesi, viaggiatori non giapponesi, cioè... Ah, immag- I viaggiatori d- d'Occidente, quelli di Fossati. Tipo io e lei. Eh, ah, tipo noi, così, che lei non sapeva nemmeno che stavamo venendo qui. Eh, ma adesso lo sappiamo. Beh, e, che, e che vuole fare?
1: Eh, dobbiamo prepararci. <ride> ma perché mi devo sempre preparare per qualcosa a fare cosa? Perché io sono un professore, quindi bisogna assolutamente... Eh, vabbè, prepararci. mi
0: spiegherà il Giappone secondo quelle che sono le cose. Ah,
1: il Giappone è un paese. Non aveva detto che erano tante isole. Sì, è un, è un paese composto da tante isole. Eh, io stesso. Va bene. E questo già ci spiega tutto. Va bene, è un e territorio
0: suddiviso in tante isole che tutte insieme fanno una nazione. L'arcipelago. Il paese
1: è spello, professor. Sì, poi c'è un'isola più grande sì, eh, che si chiama... Eh, si chiama Nipponji. Nipponji. Nipponji
0: sì. Io mi scuso con gli ascoltatori giapponesi questa sera perché penso che ne sentiremmo
1: di ogni In ogni caso sì. l'insieme di queste isole è abitato da una popolazione che è chiamata i giapponesi Strano, Sì. non avrei mai detto questo Guardi anche le cose apparentemente più ovvie vanno comunque sottolineate sì. E questo fa sì che noi ci rendiamo conto che conosciamo ben poco del Giappone noi. Noi. Sì. Noi. È un plurale. No, ma prego, Giancarlo, no, cioè, no, va no, avanti. Ma mi rende erudito. E di conseguenza dobbiamo assumere quello sguardo un po' ingenuo, un po' meravigliato, ehm, un po' astruso che spesso attraversa chi si trova a conoscere o a non conoscere o a perdersi letteralmente in un mondo che è fatto di tradizione, di... Tecnologia avanzata, eh, di immagini che proliferano da una parte all'altra, di tante cose.
0: Vabbè, quindi c'è una piazza a Tokyo che fa questo, tutto il resto sono cose storiche, caratteristiche in giro, ma a Tokyo no. Quindi a Tokyo non ci andiamo. Eh, come no? Perché ci andiamo a fare? Eh, viaggio a Tokyo. Vabbè, ma Viaggio a Tokyo cosa? ce l'ha detto adesso non no, sa nessuno. Viaggio
1: a Tokyo è uno dei più famosi film del cinema giapponese eh, del 1953 mm. diretto da Yasuhiro Otsu, okay. che è il maestro riconosciuto del, del cinema, del sollevante possiamo dire così e eh, tra l'altro è un mito assoluto per molti eh, registi anche occidentali a eh, partire da Paul Schrader eh, passando per Wim Benders che addirittura ha fatto un film nel 1953 Dedicato a Ozu. Il film è? Tokyo Ga. Ah, Tokyo Ga, sì, l'ho anche visto è bello, è bello, è un documentario in cui appunto uh, Wenders viaggia in Giappone uh-huh. alla ricerca delle tracce di questo grande regista uh, giapponese morto alla fine degli anni 60 che ha attraversato sia il periodo del muto che il periodo del, uh, del cinema sonoro e che la cui tomba è molto particolare perché è una tomba molto semplice uh, minimale, eh, come... perché di solito sono sontuoso e sta la sfinge dietro no, ma molto spesso le tombe giapponesi sono molto semplici come mm. anche lo stile minimale di Montalino architetture una pietra nera con scritto solo un ideogramma eh, mu che significa nulla nulla
0: nulla io Mula conosco solo come antagonista di
1: Atlantide, pensi lei? Eh, penso, è un antagonista che è nulla: nulla, praticamente. Infatti, perde sempre. In ogni caso, quello che colpisce eh, nel film è questo sguardo, a volte affascinato, a volte perso, che però riflette no, sulle immagini, su, sulle abitudini, su quello che incontra, che vede Venders con la sua macchina da presa. A un certo punto. E qualche anno dopo è andato in giro col trattore per Mezza America, quindi tende a fare sempre le stesse cose. Eh, questo è vero, in qualche modo qualcosa che entra dentro il suo sentire, la sua sensibilità. E diventa anche parte della sua cinematografia. Eh, sta di fatto che a un certo punto nel film eh, lui sale fino, fin sulla cima della Torre di Tokyo, che
0: non è altro che la copia dell'Eiffel no? come costruzione. Sì, eh, molto più alta però.
1: Cioè, la storia
0: di questa cosa non la conosco, non so perché l'hanno fatto quale.
1: Eh, eh, c'è una certa capacità, diciamo, di prendere spunto dal, dalle opere occidentali che da sempre ha caratterizzato uh, l'arte giapponese, ma anche l'arte orientale in. In generale, io mi scuso
0: di nuovo, eh, è cioè una cosa che ripeterò a lungo stasera. Lei si scusi, io vado avanti. Sì, sì, eh, ce ne siamo accorti. Sì.
1: Sta di fatto che eh, in cima alla torre Wenders incontra un altro regista. Sì, chi? Werner Herzog. Ah, in, Giappone. in Giappone? che stava a fare? Eh, stava guardando stava ehm... un'altra volta a portare
0: Fitzcarraldo su per la montagna invece era la torre di Tokyo eh,
1: sì, si si era sbagliato un attimo aveva sbagliato eh, itinerario sta di fatto che stava lì guardando eh, da queste vetrate che circondano questa sorta di area circolare completamente, completamente aperta perché ci sì. sono delle vetrate dappertutto perché eh, fanno vedere tutto il panorama della città e i due cominciano a parlare di questo eh. panorama ah non si sono accoltellati subito perché conoscendo i caratteri degli entrambi, vederli insieme in un ambiente chiuso. Insomma. Ebbene no, forse perché c'erano dei testimoni, sta di fatto che Herzog non ha fatto nessuna mossa mm. e i due hanno posizioni completamente opposte Strano, non l'avrei mai detto neanche questo Infatti, eh, perché Herzog dice, guarda qui mh, di fronte a te Uh, c'è una sorta di orrore uh, cioè non vedi più nulla non vedi più il mondo, vedi solo palazzi vedi solo uh, costruzioni vedi solo artificialità e uh, Wenders invece è affascinato proprio da questa uh, ipertrofia della de, 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 de costruzione artificiale che c'è in Giappone le immagini, le, le costruzioni che c'è a Tokyo che c'è soprattutto a Tokyo, Mm. ovviamente. Sta di fatto che questa posizione in qualche modo ritorna alla memoria quando noi pensiamo ai film che i due registi hanno fatto girandoli in Giappone. Mm. Per esempio nel 2020 il 2020 e il 2021 Esce un film, in realtà girato l'anno prima quindi, e prima Per della forza pandemia, c'era il covid Sì, girato il 2019 <ride> eh, Esce un film di Eberner Rezzo Che si intitola Family Romance LLC mm. eh, Che è una storia un, È un film di fiction ma in realtà Interpretato dagli stessi attori Di cui si racconta la, la storia eh, Perché è la storia di Una agenzia che esiste Realmente in, in Giappone Che fornisce sostituti affettivi Per persone che hanno perso. Qualcuno hanno bisogno di qualcuno. Ne voglio uno subito al posto eh. suo, immediatamente. No, no, non funziona così. Perché sostituti affettivi lei non prova affetto nei miei confronti quindi non funzionerebbe. Eh, ad esempio, una bambina che non ha il padre, c'è cioè un attore che interpreta il padre della, della bambina. Una donna che non ha il marito, un marito che non ha una donna, o questo eh, basta! abbiamo capito. Sì, un cane che non ha una cagna, insomma, eh, qualsiasi cosa eh, può essere interpretata da una di questa agenzia, quindi Wenders eh, costruisce una storia intorno a questa finzione assoluta ma è venuto in mente a
0: lui oppure
1: nel senso ha visto l'agenzia come funziona ed è rimasto affascinato ha letto un articolo sul giornale che parlava di questa agenzia, Mm. da lì è venuta l'idea del film, lui è partito per il Giappone, ha contattato i soci di questa agenzia e eh, li ha convinti a fare fare il film c'è un momento del film in cui uno di questi attori entra all'interno di un robot hotel
0: che cos'è un robot hotel? Un
1: robot hotel eh, a Tokyo è un hotel completamente automatizzato eh, In cui però ci sono dei robot eh, che fanno da concierge Fanno da um, camerieri, da impiegati del, dell'hotel E tutto quindi è eh, sostanzialmente un'interazione con personaggi artificiali Una volta i robot giapponesi
0: andavano in giro con la barda spaziale in modo sentiste Eh Non è più tempo eroico
1: come prima C'è anche un acquario in cui ci sono dei pesci robot che che circolano C'è questa inquadratura molto bella del personaggio che comincia a guardare questo acquario Che riempie tutto lo schermo con il movimento sinuoso di questi pesci meccanici Che eh, sembrano simulare completamente eh, il movimento, la vita Che in realtà è puramente artificiale Ecco questo in un certo senso è proprio l'idea di artificialità a cui faceva riferimento Erzo Quando pensava al Giappone. Io avevo proprio preso <ride> male sulla torre del Tokyo Dall'altra Quanti parte brutto. Dall'altra parte invece c'è Vendors Che sì. proprio nel 2023 eh, Fa uscire un film che si chiama Perfect Days E che racconta la storia di un uomo <coughs> La cui vita è pulire i cessi oh, Fine sì. Sì, ed è C'erano altri
0: modi eh, eh, sì. adesso mi devo scusa anche con le persone no no comunque eh, sono, però quelli pubblici ah ci sono anche quelli privati sì, eh, sì lui eh. fa parte di, una, di un'agenzia che un'altra che, agenzia sì. che pulisce lavorano eh, tutte in agenzie il lavoro
1: in Giappone mancuno no, no sono, sono tutte agenzie agenzie che in cui ci sono uomini come, come il personaggio del film che ama il suo lavoro al punto di, da, da farlo con una felicità non vediamo in nessun altro è assolutamente assorbito il suo lavoro, quasi non ha altra fascinazione se non quella di prendersi cura dei WC pubblici ah, e, e, è un film straordinario tra l'altro eh, fatto di questa ritualità per cui ogni mattina lui si sveglia, cura le sue piantine fa colazione, fa, fa la doccia si cambia, mh, prende il camioncino dove ci sono tutti i suoi eh, attrezzi fa il giro dei vari eh, bagni pubblici della, della città ogni volta incontra e ci sono situazioni molto eh, differenti l'una all'altra ed ha anche un, un, un giovane aiutante che non è intellettualmente molto, molto sveglio E che soprattutto non ama il suo lavoro Come anche come il, invece, il protagonista del, del film Come anche o come invece come invece eh, Sta di fatto che I tre si ritrovano nel camioncino del uh, Come i tre, chi è il terzo? Eh, il terzo è la fidanzata O quella che il ragazzo Vorrebbe come fidanzata Un'altra uh, giovane ragazza giapponese Cioè lui vorrebbe stare con una E quindi se la porta in giro per la città a Pulire i bagni pubblici eh, esatto. Non ci ho mai provato, devo eh, esatto. anch'io adesso. Ma eh, il nostro protagonista si ritrova. Questi due ragazzi in, nel suo camioncino, che chiacchierano molto, soprattutto il, il ragazzo dalle doti intellettuali non molto sviluppate. E, e i due si rendono conto che l'uomo ha con sé una serie di musicassette eh. con cui ogni mattina sente eh, della musica ed è della musica stupenda che appartiene più o meno agli anni 70, 80, eh, del novecento ma soprattutto il formato, la, la tecnologia che stupisce i due ragazzi delle musicassette a cui loro non sono più abituati e è qualcosa che mh, tra l'altro la ragazza prende in mano la musicassetta e dice ma eh, insomma, che cos'è questa, eh, si ascolta e chiede di poter ascoltare ascoltare eh, la musica che c'è al suo al suo interno sentiamo la scena lui è Hirayama al lavoro è il mio mentore bravo lavoratore ma
2: non un gran chiacchierone tipo che non so nemmeno come sia la sua voce <ride> ah, Hirayama lei si chiama Aya da 1 a 10 le do un 10
3: dai falla finita posso sentirla You're a tell. You just had to quarrel.
1: Eh, questa è Redondo Beach di eh, Patti, Patti Smith dall'album de Sodio Horses, eh, straordinario album di, di Patti Smith con la fotografia di copertina di una giovanissima eh, Patti Smith ritratta da Robert Matterthorpe che era anche amico della, della cantante, compositrice e cantautrice americana e lei immagine che durante il film spesso quando il personaggio eh, prende il camioncino e comincia a vagare, non a vagare ma a attraversare la città per arrivare nel suo posto di di lavoro, mette sempre una cassetta, una musicassetta e la musica invade lo schermo e noi vediamo il panorama di questa città eh, tentacolare e e fatta di palazzi di, di costruzioni, di strade in cui veramente non si vede un orizzonte e che però, ripeto, affascinava Wenders nel, uh, nel suo discorso eh, con Werner Herzog, eh, che diventa appunto un'operazione cinematografica, che ricorda m- molto anche il Venders del, di Alice nelle città eh, di, nel corso del tempo, in cui la musica diventava un modo attraverso cui si scopriva eh, un territorio, uno spazio, qualcosa che bisognava attraversare. Ecco, eh, questo elemento uh, ricorre nel, uh, nel film, quello della, uh, della musica come elemento che rende perfetti i giorni. C'è un certo punto uh, i personaggi uh, arrivano in un um, negozio uh, di musica che vende le musica come se fossero appunto reliquie, come se fossero oggetti uh, preziosi. Infatti delle musica uh, vengono vendute a dei prezzi esorbitanti per collezionisti, come è stato per molto tempo e continua a essere il vinile, ad esempio. No, la forma diciamo, di, 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 eh, di tecnologia di riproduzione musicale eh, che sembrava destinata a, scom- a, a scomparire e che adesso è diventata oggetto di, eh, di collezione un po' come lei <coughs> Grazie, grazie, lo prendo Prego. come un complimento Prego. E eh, C'è un momento in cui il, il protagonista del film Che dice pochissime parole nel corso del, del film Ma quelle che dice sono abbastanza significative Ma non le voglio dire per non rovinare il piacere del, del film Entra in un uh, ristorante di sushi Un tipico ristorante di sushi eh, come ce ne sono molti in in Giappone, questi piccoli localini dove si entra in queste tende fatte di di distelli e dove ci sono dei avventori che bevono sake e mangiano sushi o altre specialità giapponesi e questo locale è tenuto da una donna che in passato è stata una cantante e spesso gli avventori chiedono a questa donna di cantare una canzone come in questa scena del film in cui appunto il personaggio che Irayama che entra all'interno del, del locale eh, assiste a questa esibizione di una donna che canta una canzone in giapponese ma che noi riconosciamo senz'altro perché poi l'ascolteremo in una versione inglese o meglio americana mamma cantaci la canzone
0: La solita. Mm? Oh, quella, sì.
1: Ma adesso no. Hirayama deve ancora cominciare. È appena arrivato.
3: Eh? Eh Dai. Ti prego. Senti qua. Su. Forza. Hai tirato fuori la chitarra? Allora capto. È una bella canzone. Singa,
2: There is a house down in New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin of many poor girls And me, oh, God, I'm a one my mother was a tailor she sold these new blue jeans my sweetheart was a gambler lord down in new Orleans the only thing a gambler needs is a seat case and a trunk and the only time he's satisfied is when he's on a drunk Fills his glasses up to the brim and he'll piss the cards around. And the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister E' uno in a New Orleans, to that ball and chain. E questo è anche
1: uno dei brani da cui sono state tratte più cover che il mondo conosca. In assoluto, in assoluto. Tra l'altro l'origine di questo brano si perde nel mistero, cioè, alcuni dicono che sia stata in realtà una canzone folk eh, irlandese, alcuni inglese, alcuni di origine americana. Eh, la, pr- quest- la prima versione con questo testo in realtà nasce in, am- nasce in America e sicuramente eh, la versione più famosa, quella che poi eh, è stata più volte seguita e più volte anche rifatta da altri, artisti è quella degli animals del 1964 la versione che invece abbiamo ascoltato che tra l'altro quella degli animals um, è la versione a cui fanno riferimento nel, nel film di vendors ma la versione che abbiamo ascoltato uh, è una versione precedente una versione del 1962 ed è parte dell'album d'esordio di bob dylan la voce che abbiamo sentito è quella di, uh, di un giovanissimo uh, bob dylan nel suo album del 1962 che si intitola semplicemente bob dylan come il, come il suo nome e che conteneva questa versione. Sì che tra l'altro all'epoca anche in Inghilterra capitava di frequente
0: c'erano almeno 2, 3, 4 cover all'interno del primo album di un artista perché giustamente quando sali sul palco fai pezzi di altri artisti e quelli più rodati venivano poi addirittura
1: incisi. Sì, soprattutto un, il primo Dylan che eh, tra l'altro saccheggiava a piene mani il, l'archivio, diciamo così, del folk Ecco, adesso mi eh, che... devo scusare anche con Bob Dylan. Eh, eh, sì che comunque sta sentendo, lui sente sempre. La sì, cioè, insomma, e insomma, non è nemmeno l'unico le ricordo. Eh, e quindi possiamo andare avanti con grandi perle come quelle che abbiamo appena disseminato: Perché se c'è un personaggio iconico nel cinema uh, giapponese, ce ne sono molti, ma uno forse più degli altri. È non un... è una persona. Non è una persona, è un lucertolone gigante. Esattamente. Un mostro preistorico che si risveglia per via di esperimenti atomici.
0: E abbiamo avuto modo di conoscerlo grazie a Ishiro Honda 1954
1: esce Gojira. Gojira siamo arrivati a quanto? 70 anni di Gojira e tant'è che diciamo il film che è uscito a 70 anni di distanza uh, Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki che eh, lei sicuramente avrà visto che io sicuramente ho visto ah eh, lei l'ha visto? Sì,
0: io l'ho visto io l'ho perso adesso c'è la versione in bianco e nero non riuscirò a vedere neanche quella eh,
1: ma neanche quella è solo in bianco No. c'è cioè uno schermo bianco in cui... Accad- no, tra l'altro è uscito è...
0: da noi però solo se tuo titolato perché non ti sto nemmeno sprecare sì
1: ma eh, forse anche meglio perché... Cioè, no, su so questo siamo d'accordo io e lei e un'altra decina di persone sì, eh, che probabilmente hanno delle vite disperate comunque no, per... No, lo so, <ride> per, per dire qualcosa in ogni caso sta di fatto che tra l'altro il, il film eh, del 2024 è eh, un film straordinario, uscito in realtà alla fine del 2023 è un film straordinario e riprende anche quella mh, di dimensione anche tragica che c'era nel primo Godzilla che in fondo diventa una grande metafora della tragedia del trauma del Giappone della bomba atomica il mostro dell'inconscio in qualche modo che riemerge per degli esperimenti Beh, anche perché è proprio
0: la nascita del personaggio che viene da questo nel 1954, eravamo molto vicini ancora a quello che era successo un decennio prima anche meno anche meno no? e, e mh, proprio il, il modo in cui Godzilla viene alla luce o ritorna alla luce perché in realtà c'è sempre stato è proprio il fatto di radiazioni intorno a sé Esatto, uh,
1: cosa che avviene anche nel film del 2024, un piccolo accenno, ma soprattutto c'è poi un, un, un'altra interpretazione, c'è cioè il tentativo di uh, far fronte ai fantasmi della guerra che attraversano tutti i personaggi che sono traumatizzati dalla guerra appena, mh, a, appena terminata perché è ambientata nel 1946 e la riappropriazione da parte uh, dell'Occidente di uh, Godzilla inizia già uh, in quegli anni, parlo di riappropriazione perché se pensiamo di eh, roland hemmerich ah, dal, ma quello tempo. è un caso a parte
0: 1994 il tentativo di americanizzare Godzilla miseramente fallito e che è stato però comunque canonicizzato eh, come film non ha avuto chissà quale impatto ma anche i giapponesi stessi alla fine hanno deciso di citarlo sia nel momento in cui è stato editato il nuovo monster worth americano
1: sia in alcune delle situazioni precedenti loro. Sì, sta di fatto che questa figura questo, questo personaggio iconico no? del mostro di, eh, di Godzilla, ha avuto diverse incarnazioni, eh, alcune che sono via via scivolate verso quasi la farsa, la, pa- la parodia. Uh, sì, no? ma correvano anche diversi anni.
0: No? Cioè, insomma, negli anni 60 c'era anche il piccicolo di Godzilla. Minilla,
1: no? Minilla. Il pic- Minilla, il piccolo Godzilla. Eh. Ma eh, negli ultimi anni con l'operazione, per esempio, di Hideaki Anno, eh, Shin Godzilla. Ehm, 2016. C'è un t- tentativo di ripensare nella contemporaneità appunto il personaggio di di Godzilla. Sta di fatto che quello che accade fin dal 1954, anzi qualche qualche tempo dopo, è che visto il successo del del film, una casa di produzione americana decide di editare una versione americana del del film in coproduzione con il il Giappone, eh, però intervenendo anche pesantemente sul, sul film, ridoppiando i personaggi, che chiaramente Parlavano in inglese nella versione... Eh, erano doppiate mh, le scene, erano doppiate in inglese e i dialoghi perdevano tutta quella forza tragica appunto di mh, trauma, anche perché soprattutto nel Stato degli Americani a gettare la bomba atomica, quindi in que- questa cosa veniva un po' uh, sepolta, un po' seppellita e per rendere ancora più digeribile eh, un film in cui tutti i personaggi erano giapponesi, viene introdotto, vengono introdotte delle scene in cui c'è un reporter americano interpretato da Raymond Burr, il famoso Perry Mason uh, originario, che dalla stanza del suo, del suo palazzo, uh, fa la cronaca dell'arrivo di, eh, di Godzilla. Ma fa anche la cronaca delle varie ricerche, dei vari tentativi per, uh, per fermarlo, per poi finire sepolto da un cumulo di macerie alla fine del, uh, del film. L'ultima inquadratura è lui sepolto dai mattoncini, e nella tra l'altro, n- n- nella uh, come reinterpretazione occidentale del del personaggio di Godzilla, c'è anche la musica, lei pensi ad esempio a un gruppo a caso? I Blue Ester Cult. Ecco i Blue Ester Cult. Sono vent'anni che facciamo questa cosa e l'essenza di loro, morire Appunto, bisogna comunque ascoltare almeno una volta ogni tanto un brano dei Blue Ester Cult. Sì. E uno dei grandi successi dei Blue Ester Cult. È stato anche un grande successo. È stato un grande successo sì. questo brano che si intitola Godzilla. che sono un po' la nostra uh, band di culto, no? No, la sua. La, la nostra, sua. nel senso di plurale maestatis, nostra no, ma come, eh, co- come mia. Sta sì. di fatto che eh, questo brano uno si chiede come mai non è stato mai inserito una colonna sonora di un film di Godzilla, dei non tanti Non ho la più, più pallida idea ma dato che il 99% dei film sono giapponesi e i giapponesi può fregare di meno di usare so un brano occidentale. Per questo in uno dei film del MonsterVerse che non è di produzione giapponese c'è una versione di Godzilla del Blue Star Cut come crono sonora fatta da altri fatta da altri ovviamente Eh, fatta da eh, Sergi Tanchian che eh, non è giapponese, eh, ma è, è di origine armena. Ma è comunque eh, uno eh, ex frontman dei System of a Down. Ah, eh, beh, eh, tanta quindi, roba! Eh, eh, e realizza appunto per la colonna sonora di Godzilla: King of Monsters una sua versione eh, del famoso brano dei Blue Starcraft. Sì, va bene,
0: va bene, però dei film occidentali usciti in Occidente non ce ne frega niente. Vogliamo sapere: film occidentali girati in Giappone.
1: Appunto, anche per questo, tra i tanti, sono tantissimi i film girati in Giappone perché, in un certo senso, il Giappone diventa una sorta di eh, luogo di eh, perdita e ritrovamento di se stessi mm. per un personaggio occidentale. Si va in Giappone, eh, c'è anche un film sempre nel 2024 di Elise Girard, una giovane eh, regista francese, al terzo film che si, eh, che si intitola Viaggio in Giappone. Mm, appunto, eh, il titolo originale è Sidonie au Japon, eh, in cui eh, si racconta la storia di una scrittrice eh, francese interpretata da Isabelle Huppert che va in Giappone per promuovere mh, la traduzione giapponese del suo primo romanzo. Ma lei ha smesso da tempo di scrivere eh, romanzi dopo la morte del marito in un incidente stradale in cui sono stati entrambi eh, coinvolti. Lei eh, ne è uscita illesa, in lui invece eh, è morto, e il Giappone luogo, eh, come gli spiega anche il suo editorio giapponese dove i fantasmi eh, ritrovano la loro visibilità e infatti durante questo tour nelle varie città eh, giapponese Sidoni, questo è il nome del personaggio interpretato da eh, Isabelle Per ritrova il marito che le compare da, davanti, prima si spaventa poi inizia In qualche modo a cercare un contatto con lui In una sorta di eh, versione un po' po' comica e un po' drammatica del del film Fino al momento in cui in un certo senso il il fantasma comincia a scomparire Perché eh, le confessa sono sempre stato accanto a te Ma sono sempre stato accanto a te perché tu non mi hai lasciato andare Perché ti sei appunto rinchiusa nel nel dolore Ed è nel momento in cui la mano del fantasma accompagna la mano della scrittrice A scrivere una prima frase di quello che potrebbe essere l'inizio di un, di un romanzo ed è il momento in cui nasce una storia d'amore tra lei e il suo editore giapponese che il fantasma finalmente si dissolve diventa prima trasparente e poi scompare sempre in questo luogo, il Giappone dove eh, i fantasmi possono veramente prendere prendere vita ecco, è uno dei tanti momenti simbolici del del Giappone che assumono spesso ehm, tratti eh, tratti comici perché eh, i gesti, i comportamenti i rituali giapponesi eh, diventano a volte involontariamente comici per eh, per gli occidentali cosa che accade anche in un film di Sofia Coppola Lost in Translation, un bellissimo Eh, film con Bill Murray tra l'altro era sì, un po' che non lo si vedeva al cinema
0: quando fece l'host in Translation
1: Sì, sì era un, un attore che sembrava un po' uh, scomparso Ma dopo il successo del film uh, ebbe poi uh, una, una seconda vita possiamo dire Nel 2003 esce il film con un allora ancora uh, non dico esordiente ma quasi uh, Scarlett Johansson e Sono due uh, americani che si ritrovano a, a Tokyo Si ritrovano a Tokyo soli lui si trova a Tokyo perché è un attore eh, in una fase decadente della sua carriera eh, che viene chiamato in Giappone per fare la pubblicità di un whisky eh, e quindi deve filmare eh, queste, queste pubblicità che non capisce, tra l'altro il whisky fa anche schifo e eh, lei accompagna un musicista rock che sta facendo una tournée in, in Giappone e passa però gran parte del tempo in albergo annoiandosi. Io ricordavo che lui fosse un fotografo ma vabbè. Ma un fotografo di, eh, di musicisti rock. In E eh, tra l'altro suona anche la chitarra Quindi anche un po' musicista Eh, Sta di fatto che eh, Scarlett Johansson e eh, Bill Murray Si eh, in un certo senso si legano sempre di più l'uno all'altra, scatta qualcosa che potremmo definire una storia d'amore che non prende però mai corpo, i due alla fine si si salutano in una scena molto bella nel nel, nel finale del film in mezzo a una folla enorme di persone come spesso accade nel metropoli giapponese e in particolare a Tokyo e in questo film colpisce il fatto che non ci sono brani giapponesi Brani musicali Brani musicali giapponesi La corona sonora è quasi interamente composta È un composta. film
0: intimista su due occidentali a Tokyo Esatto E quindi anche la musica è coinvolgente Secondo i sentimenti
1: che loro provano Nessuno potrebbe spiegarlo meglio di lei mm. eh, Sta di fatto che C'è una chicca nel film eh, Cioè un brano che si intitola Alone in Kyoto eseguito eh, da Year. Ieri sono un duo francese di musica elettronica molto raffinata, molto, eh, molto affascinante, ehm, che mescolano però la musica elettronica anche con strumenti acustici come la, come la chitarra e che eh, in questo brano esprimono in qualche modo quell'atmosfera anche eh, dolcemente malinconica eh, di un film mm, unico e prezioso come Lost in Translation.
3: Salve.
4: Sì, abbiamo bisogno hai. di un medico per lei, hai. pronto
2: soccorso
4: Non hai. è
2: un'emergenza, mi sono solo hai. fatta no, male
4: tanto non ah, ci andiamo in un altro ah, ospedale, qualunque cosa detto va bene, ah, ecco. eh, potrebbe riportarla ah, lei in garage, grazie, eh, andiamo. andiamo. レココッコ
1: questa musica sottesa, soffusa, so anche. Eh sì,
0: io ho sentito che la chiamavano in corridoio sul treno prima.
1: Eh, 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 sì, ma era in giapponese, io non, non capivo che cosa Sì, stavano Però dicendo. Il, il cognome
0: era il suo, insomma, fanno, la conoscono dappertutto. Sì, ma però, anche, è
1: sconcertante cioè, questo. Eh, eh, non lo so, tendiamo un, un attimo le orecchie per sentire se per caso eh, questo, questo appello si ripete.
0: Scusi cosa ha detto per
1: Eh no, canto Marco Cocco, <ride> ho sentito questo. Marco sì, Cocco, questo lo senti eh, se è sardo ci sì, dice comunque 5... siamo tutti
0: desiderati da Parco Cocco no, è un'altra cosa vabbè, ma non importa allora, è Lost in Translation
1: Lost in Translation è uno di quei film dei tanti film in No, però che... questo Lost in Translation era riferito al
0: fatto che non capiamo assolutamente quello che ci viene detto e
1: eh, vabbè ma usiamo anche il nostro traduttore eh, presente nello smartphone per capire che cosa, che cosa ha detto eh, sta di fatto che eh, ne, ne riparleremo dopo comunque sì. in ogni caso eh, aspetti aspetti Che il mio mio traduttore mi, mi ha dato la traduzione Ascoltiamo Questo è Orient Express con Guido Stefanucci Daniele Dottorini Regia di Marco Cocco
0: come lo sanno sul treno questo Corso. Oddio,
1: mi fanno paura. I Se giapponesi... l'ha inventato adesso, ma, no. pe... ma I... I giapponesi sanno tutto. Uh, forse ci arriva Godzilla da qualche parte. In ogni caso, dopo questa musica straordinaria di Year, non possiamo parlare di un altro dei tanti film uh, che lavora sull'immaginario del, del Giappone per un occidentale, che è Sollevante di uh, Philip Kaufman ma sollevante quello con Sean Connery e Wesley Snipes se meno uno di brutto Eh, è un grande detective movie diciamo così, in cui ci sono due detective uno più tradizionale e l'altro Sean Connery eh, che ha una conoscenza approfondita del Giappone viene chiamato appunto per questo eh, a indagare su un delitto avvenuto all'interno di una corporation una grande multinazionale eh, con un preoccupante
0: taglio di capelli Sean Connery in questo film
1: abbastanza, ma anche Wesley Snipes e le sue eh, giacche le spalline non scherzano, sì, eh, ma dopo tutto era il 1993, momenti però in cui la... la storia del film funziona perfettamente funziona perfettamente, ti tiene incollato allo schermo per tutto il, il tempo, uno dei thriller eh, forse possiamo associarlo in parte ma credo che sia superiore a Pioggia Sporca, Black Rain di eh, Ridley Scott eh, questo lavora ancora di più sull'immaginario del, eh, del Giappone o meglio sull'immaginario del Giappone visto da un occidentale quale lei è per esempio beh
0: sì, in Black Rain c'è più un rifiuto della nazione giapponese da parte del protagonista del film, un dover starci per forza per una missione particolare. Sollevante invece sviluppa il fascino nei confronti del protagonista.
1: Assolutamente fino a a a quasi cominciare a comprendere o a voler comprendere quella che è la complessità di una cultura che tra l'altro è anche molto chiusa in se stessa e che che molto difficilmente si apre ai gaijin alle persone appunto che non appartengono a quella cultura che sono stranieri e e quindi non possono capirla, non possono eh, entrarvi, forse anche questo è parte del del fascino, del mistero in un certo senso del ehm, cinema giapponese e anche della cultura giapponese in in generale dell'idea di immagine che Giappone ha dato di eh, sé nel film eh, c'è un un brano nella colonna sonora del del film interpretato da un grande artista americano che è Cole Porter Eh, un brano che è un classico del del de, 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 de song eh, americano è stato interpretato da moltissimi artisti e quindi sarebbe stato noioso risentirlo dalla voce di Colporter per quanto straordinaria per quanto straordinaria questa versione la prego uno bravo una volta no? da qualcuno che viene da San Marino dalla città Vaticana. no e eh no stiamo parlando eh, di una versione straordinaria di Don't Fence Me In no chi, chi è? David Byrne,
0: ma ah non è una persona Don't Fence Me In, è il brano. No, il brano è una tutto, la no, versione no. di Tutti a sentito
1: adesso che no, c'è. Don't Me In, che significa non, rinchiud- non, non rinchiudermi in un recinto, eh, sostanzialmente. Eh, non cantat- rinchiudermi, era È Però fence più, no? Proprio recinti. Fans della La staccionata, non staccionarmi, eh. Eh, cantata da David Byrne.
4: the wide open country that I love.
1: Don't fans me in David Byrne, uh, un'altra versione rispetto alla colonna sonora di sollevante, che invece era uh, la famosissima uh, interpretazione di Cole Porter dello stesso, stesso brano. Eh, ci ha resi pronti ad affrontare il Giappone. Ah, quindi adesso possiamo scendere, andiamo in visita. Sì, andiamo, anime, andiamo anime, in Anime, 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 Esatto, andiamo a trovare una pizzeria. In Giappone. Sì eh. E... il cioè, è... sushi no. No, la famosa pizza giapponese.
0: Ma a me non mi interessa la pizza. No. 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 Ah. Io dei cartoni animati che camminano nulle strade. Un panzerotto. No, un panzerotto. Non 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 non
1: so. non in Giappone. in Giappone. B- che città
0: siamo? Eh, siamo a Tokyo. 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 Bene, io faccio meno da 3 di Tokyo, va bene? Eh, perché? Ma poi scusi, ma questo non è Ryan Star? Sì. Cioè, quindi l'appuntamento è finito? Cioè, quindi Fast and Furious non ne parliamo? Eh, beh, di wasabi non ne parliamo? Beh, le mando Gian Renoir a gonfiarla, È
1: Gian Renoir, grande te- Ma Che Gian Renoir, il francesone quello. Anche Gian Renoir era francese. Ma lui. sì,
0: ma ho capito, ma certi registi occidentali in Giappone dopo mi lasciano via le cose che hanno fatto proprio un incassi in casi madornali Perché deve tirare fuori sempre Herzog, Wenders, tutta gente?
1: No, che... no potrebbe parlare anche di ma Manzina. Poi anche con, con, di chi? Manzina. cosa hanno fatto? Avranno fatto un Natale in Giappone da qualche parte. Ma ah, perché siamo
0: occidentali anche noi italiani?
1: Questa è una bella domanda.
0: No, ho pensato sì, in Chiedo al traduttore No, dipende da dove va, no? Perché se lei va a destra, allora è il punto Ma se l'aereo passa dall'altra parte Ma non è un aereo, è un treno Cioè, Il nostro ah. Ma perché c'è cioè, un treno in Giappone lei normalmente? Cioè ci siamo capitati per caso, passavamo di lì
1: passavamo di lì l'Oriente sì. Espresso e
0: i tunnel quelli che usa Godzilla per spostarsi dal centro della Terra nelle varie diramazioni in no. tutti i punti che lui vuole sì. eh.
1: voglio un autografo
0: ma lei li vede i film di cui parlo o no scusi ma che c'entra mica li posso vedere cioè lei ha visto solo minus One e 50 anni di Godzilla cioè, ah no ha visto anche quello di Emmery ci pensate che storia no minus One è quello che mi ha detto però Isabella l'ha vista è non si spreca lei... tanto e anche quando fai teletubis. Questa era, i teletubis con la U? No, se li facessi Ah, ho capito. Mascia e Shai Warso quelle cose. Sì. No, comunque questo era Oriente Express. Se qualcuno è arrivato fino in fondo mi dispiace per lui, c'era altro
1: da fare, ma evidentemente Daniele Dottorini riesce a incollarvi alla radio. E in ogni caso, insieme a Guido Stefanucci e a Marco Cocco saremo nella piazza centrale di Tokyo a prendere un caffè. Adesso, un caffè? Sì, se sì, qualcuno cioè, sta vado a Tokyo a prendere il caffè. E cioè, dopo la pizza.
0: <ride> ha ragione and